0: Welkom bij de nieuwe aflevering van de Biervrienden-podcast. De eerste van het nieuwe jaar, op de eerste dag van het nieuwe jaar. Dus bij deze aan alle luisteraars de beste wensen van ons. Ik ben hier vandaag met Michael en Tom in het vertrouwde Best. Welkom jongens.
1: Ja, gezellig. Welkom. En Hi. inderdaad, de beste wensen natuurlijk, mannen.
0: Beste wensen. Ja, we gaan vandaag iets doen wat eigenlijk al heel lang op de planning ligt. Of staat.
1: Of ligt. Ja, <laughs> het
0: is een beetje een combi. Het staat al lang op de planning, maar het ligt al lang te wachten op ons.
1: Precies, precies. En wat gaan we dan doen, Maarten?
0: Nou, we hebben drie uh, flessen Hertog Jan uit 2021. We hebben de normale Hertog Jan Grand Prestige. We hebben de gewonnen Hertog Jan Grand Prestige vatgerijpt Portoni. Die hebben wij samen gewonnen in de uh, uh, pilstest. Klopt. En dan had ik er nog eentje staan. De... Moscatel, want die had ik heel leuk gezegd dat hij al op was, maar die was er niet op.
1: Nou, gelukje bij een ongelukje, dat wij hem dus nog uh, kunnen gaan proeven. We hebben inderdaad allemaal flessen uit 2021, dus ook de normale Grand Prestige die we hebben liggen, die komt uit 2021. En uh, ja, januari aflevering, dat wordt een soort, uh, niet drie koningen, maar drie hertogen.
0: Ja, lekker. Hé, hey, maar Michael, wat hebben we gisteren eigenlijk allemaal gedronken? Want uh, we hadden weer wat moois naar huis gehaald.
2: Zeker. Nou, we zijn al sinds uh, gisteravond hier in uh, best gewoon gezellig uh, oud en nieuw gevierd. Een aantal uh, verschillende bieren op, waaronder een uh, behoorlijk grote fles van wel geteld 3 liter. En dat was een Gouden Carolus Classic. En we dachten, 3 ja, liter met in totaal vier mensen, hoe snel gaat dat opkomen? Maar vrij snel bleek, want binnen ongeveer anderhalf uur was hij leeg. Maar dat was zeker een uh, lekker biertje en ja ook nog diverse andere geprobeerd... waardoor wij een, uh, en jullie hopelijk ook een, uh,
1: een heel gezellige oudejaarsavond hebben gehad.
0: En ik had ook nog een uh, cadeautje of een verrassing voor jou, hè,
1: Tom. Ja, je had natuurlijk weer twee fantastische exemplaren naar boven getoverd... van niets minder dan de Barley's Angels, de original... van onze vrienden van de uh, Milky Road Brewery. Dus samen met die grote fles Gouden Carolus, de Barley's Angels en zeker nog wat andere biertjes, hebben we ondanks al het biergeweld niet echt een kater.
0: Nee, eigenlijk helemaal niet. Ik ook niet.
1: En volgens mij zijn we klaar voor dit bieravontuur in de drie hertogen.
0: Nou ja, we hebben de boekjes natuurlijk van uh, de Moscatel en de Portoni. Maar daarin staat dus, beleefde de paradox van zoet op zijn best. <laughs> best. Hey, best.
1: <laughs> nou, we hebben het natuurlijk de
0: vorige keer al over gehad dat... Dit waarschijnlijk een reeks is die Michael heel goed ligt, want Michael houdt wat van de zoetere bieren.
1: Michael is ook echt een uh, Kasteel Donker fan, dus dit moet jou goed liggen, Mike. Kasteel Donker,
2: dat soort biertjes vind ik inderdaad erg lekker, dus het zou me verbazen als dit uh, me gaat tegenvallen.
0: Ze zeggen dus, zijn je smaakpapillen er klaar voor? Laat koffie, kruiden en zuivel even staan om goed te kunnen proeven. Nou, We hebben drie kwartier geleden nog een kopje koffie op. We zitten ondertussen flink aan het water om uh, dat allemaal weg te spoelen. Kies voor een Grand Prestige vatgrijpt glas of gebruik een ander tulpvormig glas om de aromas het best tot hun recht te laten komen. Nou laat ik toevallig nog twee Grand Prestige vatgrijp 2017 glazen hebben. Met nog een normaal Hertogian Grand Prestige glas. Die precies hetzelfde vorm hebben. Perfect. Dus die pakken we ervoor. Serveer op een temperatuur van 10 tot 12 graden. Zo opent het bier zich en kun je de smaken goed waarnemen. Ik heb ze nu, nu wat zal zijn, een uurtje uit de koelkast gehaald? Ja, zoiets denk ik. Ja. Neem de tijd om de fles te openen en het bier rustig uit te schenken. Gaan we zo meteen doen. Steek je neus in het glas om de delicate geuren te ervaren. Het is tijd om een slok te nemen. Mediteer met het bier. Houd het een paar seconden in je mond om de unieke tonen en nuances te proeven. Eigenlijk ook een beetje de volgorde die wij doen. Alleen kijken ontbreekt nog.
1: Ja, want uh, we kunnen wel nu naar de flessen kijken die voor ons staan. Maar ja, ze moeten natuurlijk in een glas. En inderdaad, gewoon lekker volgens ons vertrouwde recept. Eerst even kijken, dan even ruiken. Dan even proeven. En goed de tijd nemen voor deze bieren. Het zijn natuurlijk super complexe bieren waar je niet 1, 2, 3 doorheen wil uh, razen. En uh, dan gaan we er wat moois van maken, heren. Ik ben heel benieuwd.
0: Ik heb er zin in.
1: Ik ook!
2: Ik ook!
0: (laughs) Hey, uh, Michael. Ik heb zojuist uh, het eerste biertje ingeschonken. Dat is de normale Grand Prestige. En jij kan ons daar iets meer over vertellen.
2: Ja, zeker. Nou, wat uh, Maarten net al zei, we drinken drie verschillende Grand Prestiges. Uh, Waarvan de eerste de standaardversie van de Grand Prestige is. Ondanks dat het de standaardversie is, wordt die wel elk jaar opnieuw gemaakt. En we drinken nu de versie van 2021. Uh, Hertog Jan zelf omschrijft de Grand Prestige echt als op hun website als het kroonjuweel van hun bieren. Dus nou, het zijn goede bieren die we hier gaan drinken. Het is een bier met uh, 10% alcohol die gedronken moet worden op 10 tot 12 graden. De kleur die op de website omschreven is, is diep rood nou, Als ik zo kijk naar dit ingeschonken glas, dan uh, lijkt het daar ook best aardig op. Het soort bier is een gesterwijn van hoge gisting. En de smaken die ze omschrijven is dat het een vol en rij biertje was. En we zouden in het biertje uh, zowel zoete als bittere tonen moeten kunnen ervaren. En die ook duidelijk van elkaar moeten kunnen onderscheiden. Nou, mocht je dit biertje een keer zelf willen proeven, of nou ja, dan wel de meest recente versie, omdat die van 2021 natuurlijk niet meer in productie is. Dan wordt die ingecheckt op, met een gemiddelde score van 3,95 op Antept. Dus nou, best een aardige score.
0: De normale is beoordeeld met een 3,82. Dus hij komt boven het gemiddelde van een standaard Grand Prestige uit.
1: Oké, okay, en met een uh, mooie 8 gemiddeld is dat eigenlijk wel... Uh... Nou, een gerechtvaardigd cijfer, als ik het zo uh, zelf even mag invullen.
0: Ja, wat ik de vorige keer al heb gezegd hè, over de Grand Prestige... is dat het wel een lekker bier is, maar dat het niet één van mijn favorietjes is. En dat ik hem eigenlijk nog nooit zo hoog geef. Boven die vatgrijpt varianten. Maar ja, het blijft een lekker biertje. En deze ligt dus al een jaar uh, te wachten op ons. Dus misschien uh, dat hij wel heel lekker is.
2: Dan moeten we maar gaan uh... nee, eerst even
1: gaan... Bekijken wat we allemaal zien en reuken. En daarna kijken of die score waar is. Yes. En voor mij is de Grand Precies, ik noem het altijd echt de El classico Ik heb uh, volgens mij een iets hogere hoed op van de, de gewone. Maar inderdaad, de, de, ja, de vat grijpt altijd lekker, altijd bijzonder. Dus laten we inderdaad snel van start gaan. En Michael verraadt net al een beetje, de kleur. Ja, diep rood tot bruin. We moeten hem even goed in het licht houden.
2: Ja, dan krijg je
0: echt wel die, die rode gloed eroverheen. Echt rood bij rood dan, hè? Als die in het licht is.
2: Als je hem inderdaad niet goed tegen het licht houdt, dan zou je hem eerder als donkerbruin of zelfs bijna zwart beoordelen. Maar als je hem goed en licht houdt, komt dat heel duidelijk naar voren. Het schuimkraagje
1: wat erop zit, wat vinden, we, wat vinden we daarvan, heren?
2: Ja, wel een aanwezige schuimkraag. Niet heel grote schuimkraag, maar ja, er zit een, een kraagje op.
0: Wel een, uh, een beetje, uh, ja, hoe zeg je dat? Een crème
1: kleurtje. Ja, zoiets. De, de bekende, ja, iets lichter dan Mokka, maar inderdaad een beetje zo'n crème kleurtje. Er zit bij mij trouwens, ik denk een halve vinger qua dikte. En als ik van boven in het glas kijk, dan zie ik eigenlijk dat het schuim heel erg geconcentreerd in het midden zit. Dat is een soort eilandje. Ik weet niet of jullie dat ook hebben? Klopt. Je hebt inderdaad
2: plekken waar het nog heel duidelijk zichtbaar is. En als je van boven kijkt, zie je op sommige plekken al gewoon de veel donkerdere kleur van de, ja, de rest van het bier.
0: En het is een soort schietschijf schietschijfwoorden. Aan de rand uh, zitten belletjes... Dan even niks en dan in het midden weer wat. Hé hey jongens, uh, laten we maar gaan ruiken dan.
1: Laten we even ja. de neus inschieten.
2: Nou, je merkt wel dat er echt een vrij uh, sterke geur aan zit, zoals hij ook uh, omschreven wordt. Ik merk dat dat zoete naar voren komt. Dus nou, in de beschrijving wordt dan gezegd, van, nou, je proeft wel zoet als bitter. Wat ik in voor geval reuk is nu voornamelijk dat zoete. Dus ik ben uh, ja, best nieuwsgierig hoe dat dan in de smaak tot, uh, tot uiting gaat komen.
0: Ja, ik heb opgeschreven dat er inderdaad een zoete geur aan zit. Karamel heb ik een beetje. De gedroogde vruchten zitten erin. En dieper in de neus komen echt die moutgeuren naar voren. En zelfs een beetje muf.
1: Ja, dat komt eigenlijk ook wel redelijk overeen met wat ik rook. De eerste sniff die ik nam, die vond ik best wel ja, sterk. Ik rook het eigenlijk meteen wel. Toen gebeurde er mij eigenlijk iets bijzonders. Want bij de tweede sniff dacht ik, ik ruik bijna niks meer. En bij keer drie kwam het wel gelukkig weer terug. Ik heb opgeschreven diepe geur, een beetje gebrand karamel. En achterin de geur, daar komt voor mij een beetje dat gedroogde fruit. Maar vooral ook een beetje krenten-vibe kreeg ik ervan. Wat me ook opviel, was dat de alcoholgeur, die vond ik eigenlijk best wel meevallen. Voor uh, voor toch 10% uh, biertje.
0: Nou jongens, hij... uh... Ruikt wel weer veelbelovend. Laten we maar gewoon ouderwets uh, in het nieuwjaar ook gaan uh, klinken.
2: En, en drinken! De eerste smaak is uh, goed. Ik heb natuurlijk andere Grand wel vaker op en die smaak komt inderdaad weer naar voren. Wat ik in de beschrijving al heb vermeld is dat het om een gerstewijn gaat. Dat, be- dat merk ik nu wat sterker nu ik het bier ook begint te proeven. Uh, bijvoorbeeld een kasteel donker, daar merk ik ook dat heel erg dat uh, dat zoet aan, maar wat minder het idee dat. Nou, dat, je, dat heb je niet dat je een, een gerstewijn drinkt. Toen ik het net hier proefde, toen had ik ook dat namelijk dat zoete wat ik ervaarde. En nu merk je meer van goed, dit is wel echt een heel ander biertje dan bijvoorbeeld een kasteel donker. Verder is hij uh, vrij zoet. Ik merk inderdaad ook wel iets van dat karamellachtige wat jullie net omschreven. En dat merk ik nou net iets meer. Ja, en hij smaakt, uh, hij smaakt nog altijd uh, gewoon goed.
1: Ja, daar ben ik het eigenlijk grotendeels mee eens. Het is natuurlijk een, uh, een klassieketje voor mij. De eerste slok vond ik de smaak ineens heel overweldigend. Ik weet eigenlijk niet waarom. Dat heb ik ja, zelden bij een Grand Prix. te denken wow, dat zwakte wel wat af. Ik heb inmiddels denk ik twee, drie slokjes op. Voor in de mond, dan komt echt dat mout naar voren... En dat zoete karakter van het bier. Wat mij opviel was dat de nasmaak best wel kort is. De smaak zit vooral echt in de mond. En wat mij ook opviel is dat ik vind de geur wat intenser dan de smaak zelf. En die krenten slash gedroogd fruit wat ik zei. Ik vind die smaak eigenlijk een beetje zwak. Dat vind ik uh, jammer. De body is ook wat minder dan ik had verwacht. En wat jij net zei in de beschrijving, Michael, dat, die, dat we zowel zoet als bitter zouden kunnen proeven. Ja, bitter is voor mij echt 0%, wat, uh, wat de smaak betreft.
0: Nou, ik ben ook best wel kritisch. Want wat jij zegt klopt, hè. De, de geur is veel intenser dan de smaak is. En daardoor vond ik het heel moeilijk plaats in het begin. Ik heb echt even moeten wachten uh, met dingen opschrijven, omdat ik gewoon er gewoon niet echt uitkwam. Ja, er zit iets zoets in, de krenten, de karamel. Er zit ook iets moutigs in, maar ik kan het verder nog niet echt plaatsen, zeg maar. Wat mij heel erg opviel, is dat de aftronk dus ook heel kort is en dat hij heel erg droog is.
2: Ik herken ergens wel dat hij kort is inderdaad, maar dat hij echt nou heel droog is of dat ik er een droge mond
1: van krijg, dat herken ik zelf niet direct. Ik snap wel wat je zegt. Uh, Ik ervaar hem wel heel licht. Ik denk dat jij hem wat sterker ervaart dan ik, dat opdrogende gevoel.
0: Ik heb mijn laatste slok ook wel even een paar seconden goed in mijn mond gehouden, zeg maar. Dus dat kan misschien meewerken. Maar dan gaan we hem nu uh, opdrinken en dan komen we zo meteen uh, weer
1: terug. Dan vellen we ons eindoordeel.
2: Laten we inderdaad lekker verder drinken en kijken of we aan het eind van het biertje nog een een andere mening hebben over iets dan, uh, dan nu. Nou, een paar slokken verder en het blijft eigenlijk voor mij wel dezelfde smaak als bij de eerste slokken die ik uh, op had. Ik weet niet hoe jullie dat uh, ervaren.
1: Ja, ik heb die ervaring dus ook een beetje. Ik vind hem daardoor wel lastig, omdat er, er gebeurt wel iets voor mij, maar het is wel vrij miniem tot nu toe. Nou ja, wat hij
0: voor mij doet, zit het voornamelijk in de nasmaak. Ik heb het idee dat er de zoetheid van het fruit zeg maar dat dat een beetje zuurig-bitter wordt. ...in de naastmarkt.
1: Nou, ik ben benieuwd of ik uh, die kant ook nog op ga... die voel ik voor nu nog niet... Uh... Nee, want hij, wat ik inderdaad aan het begin
2: voorlas... Hè, ...is dat het dan heel erg een mix moet zijn... ...van zoet en bitter... ...en dat die duidelijk van elkaar te onderscheiden zouden moeten zijn. Ik ervaar het ook wel... ...dat dat zoete overheerst... ...en ja, hij, hij is misschien wel ergens bitter... ...maar dat is voor mij veel minder... ...dan dat hij zoet is.
0: Dat zoete zit voor mij echt nog wel in de mond, maar wat ik zei, die nasmaak, daarin voel ik gewoon in in mijn keel een beetje een soort bittertje achter op de tong. En dat komt iets meer als zuur of bitter naar voren naarmate ik het bier aan het drinken ben.
1: Even kijkend naar de glazen zie ik dat we redelijk bijna klaar zijn. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd, mannen, of we veranderingen hebben waargenomen in de Grand Prestige 2021
2: Ik heb hem inderdaad uh, bijna op ondertussen. Het blijft een uh, lekker biertje, wat ik aan het begin uh, ook zei. Dus nou, positief punt, gewoon zoet, lekker voor bier. Dat uh, is zeker uh, fijn aan dit biertje. Wat ik wel ervaar is dat hij een beetje hetzelfde blijft over het bier heen eigenlijk. Nu ik hem bijna op heb, heb ik niet het idee dat ik een heel andere smaak... of echt een uh, een grote verrassing ervaar ten opzichte van de eerste paar slokken die uh, die ik heb genomen... Dus ja, dat oordeel van mij daarin is dat het zeker een lekker biertje is. Maar dat er relatief weinig verrassing in zit gedurende het drinken ervan. Ik heb hem uiteindelijk een, een 7,5 gegeven. Ja, positief, dus wel zoet en lekker voor bier. Dus een, een prima 7,5. Oké,
0: okay, netjes. Nou, uh, we hebben uh, natuurlijk eens geroken. Toen was hij heel erg zoet karamelgedroogde vruchten en mout. Uh, dat komt in de eerste smaak ook wel terug. De aftronk is wat droog, had ik opgeschreven. Daarna had ik het over een bittertje in de, de aftronk. Daar ben ik het nog steeds wel mee eens. Ik vind hem alcoholverwarmend. Ik merk echt wel dat ik bier aan het drinken ben, zeg maar. Alleen, ik krijg steeds minder zin om hem te gaan drinken. Er verandert dus inderdaad niks. Of ja, niks. Wat er verandert is dat die bitterheid meer naar voren komt. En dat matcht niet echt met het bier. Dat vind ik niet heel fijn. Om dan die smaak weer een beetje terug te krijgen... moet je hem wat langer in de mond houden... en dan krijg je eigenlijk weer die standaard uh, zoete krenten... moutigheid, karamel, zeg maar, in de de smaak weer terug. Zoals bij de eerste slok. Ja, ik heb eigenlijk een veel lager cijfer in mijn hoofd, Michael, sorry. Want ik heb een 6-7 opgeschreven. Omdat hij dus niet zoveel doet... En eigenlijk minder wordt naarmate je maand drinken bent.
1: Ja, om dan meteen met uh, de cijfers in huis te vallen. Ik zit er precies tussenin. Dat vind ik wel grappig. Ik heb hem uh, een zeven rond gegeven. Ja, wat er bij mij uiteindelijk veranderde... want er is wel een kleine verandering die ik heb waar kunnen nemen... was dat de smaak voor mijn gevoel... waarvan ik dus eerst zei, ja, hij zit eigenlijk vooral in de mond. Nou, het is nog steeds zo. Uh, Maar die is wat intenser geworden. Ik twijfelde of ik dat kon... Linken aan iets meer body of ik, is het gewoon puur de smaak? Ben ik nog steeds niet helemaal over uit. Desalniettemin plakt hij wat meer in de mond, maar doordat eigenlijk de smaak ja, wat sterker werd uh, en de geur voor mij wat achterbleef, wat meer achterbleef dan uh, tijdens het ruiken, heb ik opgeschreven dat het contrast tussen de geur en de smaak eigenlijk alleen maar groter wordt. Ik kan me vinden, Maarten, wat jij zei, in, ik heb er eigenlijk steeds minder zin in om te drinken. Ik heb ook opgeschreven saaiig. De nasmaak was dus iets langer, iets intenser. Maar ik weet daardoor eigenlijk niet of het bier beter werd. Wat ik wel meer begrijp, wat jij net zei Maarten, was die droge mond. Dat heb ik nu ook wel echt. En om toch nog even ja, wat zinnigs te kunnen zeggen, heb ik even snel gekeken op een wat ik aan dit biertje gaf in 2021. En daarin komen eigenlijk best wel veel ja, dingen die ik nu noem ook weer terug. Het waterige karakter, dus het ja, weinig hebben van een body... Heb ik opgeschreven en dat dit biertje vooral in de geur sterker is dan in de smaak. Uh, Dat zijn twee key points eigenlijk uh, die ik waar heb kunnen nemen. En ja, cijfer dus uh, tussen jullie in uh, een zeventje. Ik hoop dat de andere flessen net die extra diepgang geven. Ja, dat moet haast wel. Ik heb er wel zin in om lekker verder te gaan. Ja,
2: absoluut.
0: Ja, en ze hebben al een jaar gelegen. Dus ja, misschien uh, komen die nieuwe toetsen nog meer naar voren.
1: Ah, het is geen piano.
0: Ik ben geen essay aan het schrijven.
1: Heel slecht. Maar dan is nu de vraag, heren. Want we hebben natuurlijk nog de Port Tawny en de Moscatel. We
0: gaan met de Moscatel beginnen. En ik zal zo meteen uitleggen waarom.
1: Oké, okay. nou, dit is snel uh, besloten. Het antwoord hoor je na de intro tune.
0: Ja, heren, dan uh, zijn we aangekomen bij de eerste Hertogon Grand Precies Vatgeruim 2021 van deze aflevering. Ik heb even zitten kijken op tabt En de vier varianten van dit jaar, dat zijn dus de Portoni, de Moscatel, de Madeira en de Aquadente, die scoren redelijk hoog. De Madeira en de Aquadente, die scoren een 4-34, beide. En nou komt dus de reden waarom ik met de Moscatel wil beginnen. Die scoort lager, die scoort een 4,21. En de Portoni die scoort een 4,36. Dus ik dacht we gaan met de minste beginnen en dan naar de beste toe. Wat ik heb kunnen vinden over de Moscatel. Het is dus een wijn, de Moscatel. En die komt dus uit de zoete muskaatdruif. De wijn bestaat voor minimaal 85% uit die druif. En die wordt dus eerst in tanks gegooid met schil erin om extra smaak uit de schild te halen... En ...waarna die dus gefilterd wordt en dan op houten vaten wordt gelegd. En dat kan dus op klassiek eiken of op mahoniehout zijn. De hertog Jan Grand Prestige vatgrijp 2021 Moscatel heeft 12 maanden gerijpt op de houtvaten van de Moscatel. Dit kan zorgen voor houttonen, een frisse en een lichtzuur aroma... En het kan dus zorgen voor een beetje droge witte wijn vibes. Waarbij ik niet meteen denk aan iets zoets. En dat voor de paradox van zoet.
1: Nou, op zich bij witte wijn zit je wel vaak inderdaad in spectrum zoet. Alhoewel in droog zou een beetje moeten verraden dat het wat minder zoet is. Misschien dat het weer zo'n klassieke wisselwerking is tussen die, hè, wat Michael al terecht oplas, de bittere kant van de Grand Prestige die wij, tussen Michael en ik, net niet proefden. En de zoete kant van van het wijntje. Ja,
2: wel benieuwd of dan die wisselwerking voor Tom en mij in elk geval bij dit biertje meer tot uh, uiting zal komen.
0: Ja, en ik verwacht dus, omdat hij dus wat minder zoet is dan de andere drie varianten, of verwacht minder zoet te zijn, zeg maar, dat ik hem lekkerder vind dan die andere twee.
1: Oeh, ik verwacht dus meer van de de Portani, maar laten we gewoon snel uh, erin duiken. ja. Hé
0: jongens, uh, wat zien we?
1: wat meteen opvalt... even nog de kleur... laat ik nog even buiten beschouwing. Uh, Jij zei het al bij het inschenken. Geen schuimkraag. Niks, gewoon nul. Niet een uh, klein nageldik randje... op uh, op het glas. Wat ik wel zie... als ik in het midden van mijn glas kijk... dan zie ik dat kleine eilandje met bubbels. Daar zie ik nog een een, cola-sprankeling. Geen schuim. Hele kleine sprankeling. De kleur zelf... Dat is, ja, hij is wel echt een stuk donkerder-slash-bruiner, heb ik het idee?
0: Ik heb het idee dus dat hij troebeler is. En dat hij daardoor dus minder licht toelaat. Want als je hem in het licht houdt, dan zie je dus nog wel enigszins wat rood Wat wel meer rood is. En ik denk dus dat dat komt door het troebelen.
2: Het zou kunnen, want hij is, als je hem echt zo bekijkt op tafel, dan is hij zo goed als zwart. En als je die vorige biertje, de standaard Grand Prestige, als je die omhoog brengt, dan zie je heel snel dat rode... Ja, als je heel veel moeite doet het wel iets, maar een stuk minder duidelijk dan het vorige biertje.
0: Ja, die, die krant, de normale Grand Prestige, die was ook helder. Daar kon je redelijk doorheen kijken. Dat is met dit bier echt totaal niet.
1: Nee, klopt. Nee, en wat je zegt, dat troebelen, dat herken ik ook. Alleen vind ik hem, ja, ik ben natuurlijk nog steeds een beetje kleurenblind. Dat is in 2023 nog niet verholpen. Maar ik zie er geen rood in. Dit is voor mij, zeker als ik hem ga vergelijken met de standaard, die was echt robijnrood. Deze is bruin voor mij.
0: Maar ja, aan de randjes wel echt rood en verder wel bruin. Als je mint licht houdt dan. Hé, hey, uh, we hebben wat over de schuimkraan gezegd. We hebben wat over de kleur gezegd. Dan gaan we maar eens ruiken. Goed plan. Dus uh, Tom, wat ruik je?
1: Ja, waar de normale variant van de Grand Prestige meteen die intense geur voor mij had. En meteen dat ja, moutige gebrande karamel zoete merk ik hier duidelijk dat die zoetheid voornamelijk de... ja, echt zo'n wijndruivige zoetheid is. Die rook ik eigenlijk al vrijwel meteen. Ik weet niet of ik die associatie snel leg... omdat ik weet dat het op een moskatelvat heeft gelegen. Maar wat me ook opviel, is dat uh, de alcoholgeur wat meer naar voren kwam. Hij ruikt voor mij wat sterker, wat warmer misschien... maar wel erg aangenaam en wat meer in balans, denk ik... omdat die intensiteit ja gewoon wat wat minder is. En de de rijkheid van de zoetgeuren... maakt het voor mij dat hij echt in balans is. Nou, hij reukt uh, zeker
2: lekker. Ik ik moest even een paar keer reuken... om voor mezelf helder te hebben... wat wat reuk ik nou precies? Want eens met Tom, dat zoete... dat reuk je inderdaad een heel stuk minder... dan bij het het vorige biertje. Wat je wel uh, duidelijk ervaart... is een beetje dat warme. Er zit duidelijk wat veel alcohol in. Je je reut dat het een wat uh, vrij intens biertje is... Maar ik ben echt heel benieuwd hoe die smaakt. Want ik proef dus een soort van fijne intensiteit. Maar ik kan hem heel lastiger echt voor mezelf uitmaken. Van, goh, waar zit dat dan precies in en hoe gaat dat smaken? Dus daar heel benieuwd naar.
0: Het eerste wat ik opschreef is uh, druiven, fruit, zoet, zuur. Maar alles omtrent druiven, zeg maar. En daarna inderdaad een beetje dat alcoholische. Maar ja, het is gewoon druif.
1: Ja, nu je inderdaad zegt dat druifzuurtje zit voor mij wat meer in de... Ja, het is nog steeds geen term, ik gebruik hem wel gewoon, de, de, de lange geur. En uh, toen jullie inderdaad aan het vertellen waren toen, heb ik nog een paar keer diep geroken. Ik snap dat zuurtje wel. Zit voor mij wel erg op de achtergrond, maar dit vertoont alles van ja, een, een, een druiven, zoetheid, geur, uh, vibe voor mij. Ja,
0: ik word hier wel heel gelukkig van.
1: Ik herken inderdaad dat zure
2: dreven wel meer op de achtergrond. Het was voor mij niet ook wel eens wat jij zei, dat ik dat direct had van god, dit komt heel duidelijk naar voren of dit merk ik. Ja, als ik jullie ook zo luisteren en ik ga dan zelf nog eens een paar keer reuken, dan komt het wat meer op de achtergrond inderdaad wel naar voren.
0: Hey jongens, laten we dan maar gaan uh, klinken. En,
1: en drinken! drinken. Ik moet meteen zeggen dat gelukkig mijn verwachting een beetje wordt waargemaakt. En dat is dat ik deze een stuk lekkerder vind dan de original Grand Prestige. Ik heb opgeschreven wat mij eigenlijk meteen raakte. Dat was een zuurtje, een wijnachtig zuurtje die in de mond voornamelijk bij mij bleef hangen. En de paradox van zoet, het overkoepelende thema van de 2021 reeks wordt voor mij ook best wel waargemaakt. Wat ik ervaarde was dat die zoetheid in de nasmaak zit. Echt die typische, hè, grand zoetheid. een beetje dat gedroogde fruit... misschien wat minder moutig of karamel dan de normale variant. Maar doordat dat zuur eigenlijk een beetje in mijn mond blijft hangen... en het zoet in de keel en de nasmaak ja, naar voren komt... heb je heel mooi die wisselwerking voor mij tussen zoet en zuur. Het enige wat ik wel heb opgeschreven, maar wat ik nog even moet gaan ondervinden is dat ik bang ben dat er weinig in de smaak gaat veranderen. Dus dat er weinig evolutie in gaat zitten. Ik weet niet of dat gewoon een onderbuikgevoel is, of dat het, ja, ook dat het zo gaat zijn. Ik vind hem heel lekker, maar ik heb het idee dat er misschien niet veel gaat veranderen. Nou, ik proef dat uh, dat wijnachtige
2: en die druiven een stuk meer in de smaak, dat ik dat de geur ervaar. Toen was het voor mij wat meer op de achtergrond inderdaad. Heeft voor mij, dat is niet per se een geur, maar meer een soort van feeling, een beetje iets warms of iets winterachtigs in dat opzicht van een zwaarder van, nou, Het is iets wat je, als je gewoon iets wil wat een beetje een warme sfeer heeft, dus echt lekker kan drinken. Hij is inderdaad een, uh, een stuk minder zoet dan de vorige en iets zuurder. Ja, maar hij is wel wat mij betreft in verhouding van het zuur. Ik merk bijvoorbeeld bij bieren die heel zuur zijn, dan kan ik het soms een beetje te vinden. En ik heb hier niet het gevoel dat dat in zoverre overheersend is, dat hij voor mij echt te zuur wordt. En ik vind hem in dat opzicht inderdaad goed in, uh, in balans. Oké,
0: okay, nou ik ben best wel lovend eigenlijk tot nu toe. Ik vind dat de geur heel mooi overloopt uh, naar de smaak. Daar komen weer de druiven, de fruitige, zoete kant naar voren in eerste instantie. Het zuurtje blijft op de tong hangen. De alcoholische eerste nasmaak zit erin. De lange nasmaak is uh, wat alcoholisch, maar daar komen ook weer die krenten naar voren. Ik vind het een hele fijne, complete sensatie. Ik heb opgeschreven, ik wil drinken en ben benieuwd wat die brengt.
1: Dan gaan we dat maar even aan de lijf ondervinden. Gaat hij nog wat brengen? Blijft hij constant? Ik denk dat we sowieso erover eens zijn dat hij super lekker is. Zeker. Dus, uh, dus, let's go. Een paar dagen geleden was ik nog bij mijn uh, ouders. En ik heb mijn vader, Maarten, de Hertog Jan Vatgerijpt 2022 Merlot editie. Die ik toen uh, van jou heb mogen overkopen. Uh, cadeau gedaan met kerst. En eigenlijk was het idee dat ik die samen met mijn vader zou proeven. Is helaas niet gelukt, We had ik toch geen tijd voor. Uh, of nou ja, te weinig tijd om er even goed voor te gaan zitten. Dus toen uh, is het een nice shoe geworden. Dat vind ik ergens jammer, want dan had ik een soort van mooie voorbereiding en referentiepunt gehad voor, uh, voor deze bieren.
0: Ja, ik zat er gisteravond nog wel over te twijfelen om eventueel die uh, andere uh, 2022 editie hertogel een te pakken, want ik heb er nog twee staan. Maar ik dacht, nee, want dan word je juist bevooroordeeld door een vatgerijpt sensatie die de anderen sowieso niet gaan brengen.
2: Ik denk ook dat we, dat we nu gewoon echt ze alle drie bewaren voor vandaag. Hè. Dat, we, ja, dat we er wel met een open blik in kunnen staan en echt drie keer nog bedenken van... we gaan nu iets, uh, iets nieuws proeven en daardoor goed met elkaar kunnen vergelijken.
1: Ja, wat dat betreft staan we er wel allemaal op hetzelfde level in. Misschien ook wel beter dat ik niet die met mijn pa uh, al eerder heb gedronken. Vinden jullie hem qua smaak nog erg veranderen of... Ja, wel benieuwd hoe jullie dat ervaren. Heel licht, ja. Misschien niet per se qua smaak, maar meer qua beleving. Dat ik hem vind veranderen. Wat ik in ieder geval net zei, dat ik dacht dat hij helemaal zelf zou blijven. Daar stap ik wel vanaf. Er gebeurt wel iets. Laat ik het zo zeggen.
0: En kun je dan ook benoemen wat dat is voor jou?
1: Dat kan, maar ik wil het toch bewaren voor mijn eindoordeel. Als dat uh, oké is. Ja, dat mag. Ik wil wil niemand uh, sturen,
0: zeg maar. Nou, dan hou ik daar ook mijn mond over. Want ik heb ook wel een beetje het idee dat er
2: iets verandert. Ja, ik heb ik ook een klein beetje. Ik ben nog ook voor mezelf een beetje aan het kijken van mijn ligt het aan. Maar als we dat allemaal ervaren, laten we dan alle drie tot het eindoordeel afwachten.
1: Oh, nu zie ik trouwens wel, nu ik uh, wat meer op heb en mijn glas kantel voordat ik drink, die rode gloed onderin. Dat heb ik wel.
0: Dat zei ik toch?
1: Die wil ik wel voor als prijs geven.
0: Jongens... Ik ben zover, hij is op.
1: Hey, ik heb hem ook bijna op, moet ik zeggen. En Michael ook zo te zien? Paarslokken nog.
0: Nou, uh, Tom, vertel maar.
1: Ik zal het uh, spits afbijten. Laat ik misschien even beginnen met zeggen dat ik echt heel positief verrast ben. Wat ik net ook al zei voordat we echt begonnen te drinken, was dat ik eigenlijk verwachtte dat ik de port lekkerder vind dan de moscatel, omdat ik ja, niet per se van witte wijn ben. Maar heel erg verrast. Ik gaf net ook al een beetje prijs. Er is voor mij iets veranderd. Of ja, qua beleving uh, is er iets gebeurd. En dat was eigenlijk in het begin dat ik hem steeds meer plakkerig begon te vinden. Dus wat meer viscoos. Plakte voor mij ook echt op een gegeven moment wat meer op mijn lippen. En tussen de balans van zuur en zoet, waar we het in de eerste smaak of de eerste indruk ook over hadden... Daar is ook wat veranderd. Aanvankelijk vond ik hem steeds wat ja, zuurder worden. Klein beetje, hè, zeg maar niet, niet overdreven veel. Ik denk 60, 40 procent qua verhouding. Toen dacht ik, hij wordt wat zuurder. En de laatste paar slokken denk ik, hij wordt wat zoeter. Dus uh, ja, die balans en die uh, wisselwerking, daar wordt voor mij in de beleving uh, leuk mee gespeeld. Wat mij ook echt opviel, is dat ik deze... Veel sneller heb gedronken dan de original Grand Prestige versie. Ja, en voor mij eigenlijk het grootste punt is dat ik gewoon niet had verwacht dat deze lekker zou zijn. We hebben het net ook even gehad over de Merlot variant die ik dan voor mijn vader heb. En ik weet nog dat ik daar echt van dacht, ja, wijn in dit bier, zeg maar. Ja, ik weet niet. Ik had liever de cognac versie, weet ik nog. Maar ik heb dus door dit bier echt hoge verwachtingen van die Merlot variant. Ik ben... Waanzinnig positief. Ik had het dus ook niet verwacht. Daar gaat hij ook credits voor krijgen. En toch denk ik misschien dat ik hem nu iets te laag inschat. Omdat ergens in mijn achterhoofd nog iets zegt... Ja, die port ga je lekkerder vinden. Dus ik wil nog een beetje in de marge houden. Ik heb hem een 8,3 gegeven. Ja, had ook een 8,6 kunnen zijn. Ik vind hem echt heel lekker.
2: Ik ik ga qua cijfer een 7,5 geven. En ik ga er wat uitgebreider een toelichting op geven. Dat is namelijk hetzelfde cijfer als het vorige bier... Maar er zitten wel echt duidelijke verschillen in tussen het vorige bier en deze. En ik wil even toelichten waarom ik ondanks hetzelfde cijfer... toch op een hele andere conclusie uitkom... wat ik goed is en wat ik er minder aan vind. Deze is sowieso een stuk uitgesprokener dan het vorige bier. Er zit een sterke, warme smaak aan, wat ik in het begin ook al aangaf. Waardoor ik het zeker gewoon een lekker biertje vind. Ja, daardoor krijgt hij gewoon een goede score. Wat mij betreft, dat verschil van, dat die, van zoet en zuur... Uh, Naar mijn ervaring werd hij op een gegeven moment ietsje zuurder en iets minder uh, zoet. Dat heb jij ook omschreven, Tom. Persoonlijk ervaarde ik wat minder dat hij daarna weer terugging naar wat meer zoete. En daardoor ging dat zuurdere van mij net een beetje overheersen. Uh, En om die reden, ondanks dat ik hem wel wat uitgesprokener vind dan het voorgaande biertje... ...vond ik hem wel ook iets zuurder, terwijl wat eerder al gezegd ik ben echt een zoete kou. Waardoor ik die smaak misschien bij het vorige biertje dat ik net iets lekkerder vond... Ja, dus de uiteindelijke score is precies hetzelfde als het vorige biertje, maar wel om hele andere redenen. Nou,
0: duidelijke uitleg. Ja, dan ben ik aan de beurt en uh, ik ga zeggen, wauw, ik vind het zo'n fantastisch bier. Wat ik eraan toe te voegen heb, is dat het fruitzuur dat blijft mooi hangen. Daardoor komen de zoete toetsen ook weer naar voren en die blijven interesseren, zeg maar. En ik heb dus opgeschreven, de balans tussen zuur en zoet... Die wisselt heel erg. Wat, wat Tom omschrijft, zeg maar, dat heb ik ook. Maar dan veel frequenter. Dus het komt veel meer voor dan alleen maar... We gaan van zoet naar zuur en weer naar zoet. Maar dat blijft een beetje golven. Ik heb opgeschreven, het blijft gaaf. Ik vind het echt een hele mooie variant van de wat Ik heb echt een teringhoog cijfer gegeven. Ik zie het staan, ja. Ik heb een 8,9 gegeven.
1: Hoppa! Dat is uh, zeker hoog. Ja, nou gaan we dit kunnen overbruggen met... Ja, het gaat hard jongens. Alweer de laatste. Ik vind het snel gaan. Ik had er zo nog wel drie kunnen hebben, denk ik. Laten we inderdaad even een slokje water drinken. Laten we even goed ons smaakpalet uh, resetten. Dan is het uh, tijd, denk ik.
0: Voor de laatste. De Portani. Michael, die hebben wij ooit gewonnen, jongen.
2: Ik ben uh, zeer benieuwd.
0: We zitten er weer klaar voor. Zeker. En dan gaan we naar de laatste: de Portoni. Tom,
1: vertel. Ja, en al het moois komt een einde. En in hoeverre we een knallend uiteinde of een uh, sprankelend begin van een mooi nieuw jaar gaan beleven, dat uh, moeten we nog maar zien. Maar we gaan in ieder geval de 2021 editie van Jan van Gerijpt, de Port drinken. Zoals natuurlijk bekend, komt hij uit de Portugal serie. Daarvan zijn de Jan Grand Prestige's gerijpt op verschillende vaten. En deze is dus gerijpt op een, een, een portvat. Port is de bekendste wijn uit Portugal. En net zoals bijvoorbeeld feta, is dat een beschermd product. En om nou ja, het label Port te krijgen... is er maar één locatie of één plek ter wereld... waar dan die wijn vervaardigd dient te worden. En dat is uit de Douro Vallei. En het mooie van Port is, is dat hoe ouder Port wordt hoe zoeter het wordt. En net als de Campestiche zit daar dus een soort van overeenkomst in. Want een Campestiche zou ook, naarmate die ouder wordt, meer zoete tonen moeten krijgen. Nou, de vaten waarop dit bier gerijpt is, die zijn van Portugal naar Arsen gebracht. En de Port Tawny vaten die gebruikt zijn voor dit bier, ja, daar heeft eigenlijk jarenlang al port ingezeten. Daardoor zouden deze vaten van deze unieke wijn ...een complexere smaak en wat meer houttoetsen aan het bier toevoegen. Maar dan naar het belangrijkste, dat is de fles zelf... ...waar wij inmiddels alle drie een mooi glaasje van voor ons neus hebben staan. Net als bij de Moscatel is deze variant van de Grand Precise... ...12 maanden lang gelegen op die port Talnivate. En die rijke historie van het vat die ik net beschreef... ...die zou een smaak van frambozen, bramen, rood fruit en grenadine aan het bier moeten toevoegen... Ja, wat ik net ook al zei, in combinatie met die karakteristieke karamel- en chocoladetoetsen van de wat zoetere Grand Prestige, zou dit biertje, eigenlijk ook zoals bij de Moscatel, de wisselwerking hebben tussen een zoete en een zure aftronk. Als het overkoepelende thema, de paradox van zoet. Laten we het glas er even bij pakken, heren, want er vallen mij sowieso al een paar dingen op, maar ik ben benieuwd wat jullie gaan zien.
0: Ja... Bij het inschinken viel het al meteen op. Hij heeft schuim. En meteen best wel veel. Daarna blijft er op een gegeven moment een beetje hetzelfde staan als de normale Herterian Grand Prestige. Het randje om het glas en een beetje wat in het midden. Ik vind hem dus in het licht echt wel uh, troebel en bruin. Ik vind hem donkerder dan de Moscatel variant. En dan uh, ben ik benieuwd wat jullie nog toe te voegen hebben.
2: Nee, de schuimkraag ervan lijkt zeker op de eerste, dat er een beetje zo'n eilandje overblijft, blijft. Hè? Want die moskatel die had gewoon geen schuimkraag. Ja, dat is wel een interessante combinatie, want de kleur ervan is inderdaad behoorlijk donker. Als je hem in licht houdt, lijkt het wel iets van bruin of nou, misschien donkerrood, maar dat kan ik niet heel duidelijk zien momenteel. Ja, de schuimkraag lijkt meer op de eerste en de kleur meer op de tweede, dus
1: interessant. En wat je eigenlijk zei, Michael, is precies hoe ik hem ervaar. Ik vind hem inderdaad donkerder, zoals al eerder is benoemd. Maar tegelijkertijd, wat ik bij de moskatel had, was dat ik hem donker-slash-bruin vond. En op het eerste oog zag ik die rode gloed niet. En voor mij is deze donker, maar wel de rode gloed. En inderdaad, schuimkraag, ja, zoals bij de original variant, dat kleine randje, het eilandje. Dus uh, hij zit er wat dat betreft mooi tussenin, denk ik.
0: Nou, laten we dan maar gaan ruiken, jongens. Wat bij mij heel erg terugkomt in de geur is ook wel wat hij die, wat die zei, hè? de gedroogde rode fruittoetsen komen echt heel erg naar voren. Hij ruikt zoet, dat is ook wel echt dat fruit. En ik heb een beetje het moutige, waarmee hij dus iets meer naar de standaard Grand Prestige neigt, in ieder geval meer dan de, de Moscatel.
2: De geur is gelijk heel uh, intens. In dat opzicht vind ik hem wel een beetje vergelijkbaar met een moskatel, dat je denkt, nou, er komt gelijk een behoorlijke geur op je af. Ik ben wel benieuwd in de smaak hoe zoet die uiteindelijk blijkt te zijn, want ik heb wel het gevoel dat er een bepaalde hint van zoetigheid naar voren komt. Tegelijkertijd ervaar ik die nou net iets meer dan bij de moskatel, maar weer een heel stuk minder dan bij de eerste standaardversie. Dus ja, hoe dat uiteindelijk in de smaak blijkt, ben uh, ben ik heel nieuwsgierig naar.
1: Ja, volgens mij zit ik qua antwoord weer lekker in het midden bij jullie. Wat mij heel erg opviel, eerste sniff was net als bij de Moscatel, Ik dacht, jeetje, wat intens. Zwakte iets af, of dat dan gewenning is, weet ik niet. Toen ik nog een paar keer rook. Ik heb opgeschreven zoet met twee uitroeptekens, maar echt inderdaad heel erg rood fruit. Ik heb het nog onderstreept, Maarten, toen jij dat zei. Na een paar sniffjes zakt die wat af en ervaar ik een soort van meer rust en balans in het bier... Waar ik wel benieuwd naar ben in de smaak is vooral wat Jan uh, zelf belooft. Die wisselwerking tussen zoet en zuur. Ik ervaar niet het zure van het bier. Het is echt overweldigend zoet. Dus ik hoop dat als we zo gaan proeven en ons glas gaan heffen, dat ik die zure kant van het bier wat meer ga ervaren als het paradox van zoet. Dus laten we ons glas heffen en dan zeggen we klinken en drinken.
2: Je kijkt moeilijk, uh, Maarten.
0: Ja, de eerste slok keek ik een beetje moeilijk. En dat komt omdat er voor mij een hele ja, specifieke smaak aan zat, die ik in eerste instantie niet kon, niet kon plaatsen, maar ook alleen in de eerste slok zat. Ik kreeg een beetje de, de combinatie chocolade en rood fruit. Dat was daarna ook gelijk weg, want dan blijft dat uh, rode fruit heel erg hangen. Wat ik jammer vind is dat de geur niks meer doet. Als je weer gaat ruiken aan het bier, echt niks. Er blijft een wrangheid in de mond achter en de afdronk is behoorlijk alcoholisch, vind ik. Dat zijn mijn eerste observaties.
2: Ja, ben ik het ook deels mee eens. Het, het viel me op, um, omdat de, smaak eigenlijk, de geur was eigenlijk net zo intens als bij het vorige biertje, dat de smaak iets lichter dan dat is. In mijn beleving. Uh, je merkt wel dat er veel alcohol in zit. Maar ik merk wat minder voor mijn gevoel dat het dan wat vol biertjes is. Ja, dat fruit proef ik er redelijk in. Voor mijn gevoel is hij op dit moment wel redelijk in balans tussen zoet en zuur.
1: Hoe dat zich verder ontwikkelt, daar kom ik graag achter. Ja, ik vind het heel bijzonder hoe op een aparte manier deze in eigenlijk de, de reeks tot nu toe valt. Want het eerste wat ik op heb geschreven... en wat eigenlijk nou ja, compleet tegenovergesteld is van de moscatel, is dat het zuurtje voor mij in de keel zit en het zoete in de mond. Bij de moscatel ervaar ik dat precies andersom. Aanvankelijk, ik heb nu denk ik een slok of twee A3 op... dacht ik dat er een lichte disbalans in zat... dat die vooral wat meer zoet was en dat zuurtje toch uh, wat minder aanwezig was... Maar ik heb het idee dat de balans wat meer terugkomt. Want in die nasmaak, daar ervaar ik juist het zure in. En ik heb opgeschreven een beetje zuur plus druifachtige smaak. En doordat die nasmaak zo zuur is en in de mond zo hevig zoet... vind ik toch dat er een balans in zit. En wat ik dit biertje wil toeschrijven... is dat er een heel mooi verloop in zit. Als het ware, als je slok in je mond hebt en je slikt hem door... dan ...voel ik heel bewust die overgang gebeuren... ...van dat zoete naar dat zure. Waar ik het wel eens mee ben, is wat Maarten zegt... ...dat de geur... ...daar haal je veel dingen uit... ...maar zodra je gaat drinken, dan valt de geur weg. Maar toch denk ik dat ik dat niet heel erg vind... ...omdat ik dat verloop... ...het toch wel heel mooi vind... ...en daardoor creëer je eigenlijk... ...twee hele aparte belevingen... ...en wat dan ook weer past... ...bij dat paradoxale van, van deze reeks. Heel benieuwd hoe deze gaat zijn. Ik weet niet in hoeverre de beleving gaat veranderen... maar dat zei ik net ook. Dus dat, ja... <laughs> resultaat uit het verleden bieden misschien geen garantie voor de toekomst. Maar laten we er even lekker voor gaan zitten, jongens. En even lekker proeven. Wat ik me wel afvraag... want aanvankelijk hadden we alle bieren uit de koelkast gezet. We hebben de port uiteindelijk toch even teruggezet in de koelkast. Hij was niet overkoeld, zeg maar... Maar misschien dat ook door het opwarmen, juist de beleving wat meer terugkomt. Wat, wat denken jullie? Ik denk dat, denk
2: dat we er wel verstandig aan hebben gedaan. Want bij alle drie de bieren werd eigenlijk geadviseerd om tussen 10 en 12 graden te drinken. Hè? Op een gegeven moment stond hij dan teer uit de koelkast. Ja, dan is hij warmer dan 10, 12 graden als je hem zo lang uit de koelkast zet. Dus ja, als je hem er even in terugzet en dan weer uithaalt. Ik denk wel dat we hem meer drinken als hij bedoeld is dan als we dat niet hadden gedaan.
1: Ik, ik, ga, ik ga het maar zeggen, omdat ik, ik ben de laatste die zometeen iets gaat zeggen, maar ik wil het wel vast gezegd hebben, omdat als ik de laatste ben, kan ik het niet meer zeggen. Snap je nog wat ik over heb? Of niet? Zeg,
2: zeg het maar gewoon. Ja, ik snap je.
1: Ik denk dus dat Michael deze lekkerder vindt. Meer zeg ik niet. Dat moet jullie al genoeg hints geven. Ja, ik ben ik, bijna zover, hoor. Michael, die moet nog veel.
0: Nou jongens, ik ben er wel over uit eigenlijk. Ik denk dat ik jullie allebei tegen het cerebenen ga schoppen. Spannend. Ik vind het namelijk niet zo bijzonder. Ik vind het... Ja, hoe ga ik dit dit zeggen? Het bier verandert weinig. Het lijkt heel erg op de originele Hertogian Grand Prestige. Voor mij haalt het alleen maar meer de, de gedroogde rode fruitkant naar voren, zeg maar. Ik vind het dus niet zo bijzonder. Als je had gezegd tegen mij, dit is gewoon een standaard, nou ja, had ik het ook geloofd. Ja, alcoholisch is hij wel, hij tikt aan, maar verder vind ik hem niet zo heel bijzonder. Ik vind hem voor een standaard wine dus best wel lekker, maar ik merk dus vrij weinig van het vat grijpte. Daarom heb ik hem een 7,3 gegeven.
2: Ik heb er even over getwijfeld, want ik merk dat ik, hoe meer ik van dit biertje ben gaan drinken, dat ik hem wel langzaam, in het begin wist ik niet zo goed, nou wat moet ik ermee, wat vind ik ervan. Ik heb gedurende het bier wel meer ervaren wat ik nou precies proef hè. En ik merk inderdaad, hij is zoet in je mond, dat is wat... Tom ook aangaf en naarmate hij hem erin krijgt krijgt hij een wat andere, wat zuurdere smaak. En ik vind hem daardoor echt best wel lekker in balans. En bij dat vorige biertje had ik het idee dat hij op een gegeven moment wat doorsloeg. Of in elk geval dat dat zuurdere wat meer ging overheersen. Dat hij daardoor ietsje in achting daalde, om het maar zo te zeggen. Bij dit bier heb ik het idee dat hij wat meer in balans blijft. Hij is sterker intenser dan het eerste biertje, maar ook net wat minder intens dan het tweede biertje. Waardoor ik het uiteindelijk lastig vond om te beoordelen, ga ik hem nou weer net zoals die andere twee ook een 7,5 geven of net iets hoger. Ik kies er uiteindelijk voor om net iets hoger te gaan, dat ik op een 7,8 uitkom. En dat ligt er dus aan dat ik hem nog wel qua intensiteit tussen de eerste en die tweede vind zitten. Maar dat ik wel meer het gevoel heb dat hij ook nog wat meer in balans blijft tussen zoet en zuur. En dat hij zoet is in je mond en wat meer zuurder in de nasmaak. En dat ik hem daardoor net ietsje, uh, als je alles bij elkaar neemt qua intensiteit en smaken die je ervaart, dat ik hem in zich heel net iets lekkerder vind dan de overige twee.
1: Nou, mooi om te horen. Ik moet zeggen dat ik, als ik jullie twee verhalen hoor, er toch een beetje een soort van tussenin zit. Hallo (laughs) Zwitserland. Ik volg allebei jullie verhalen en ik heb ook heel lang getwijfeld over dit bier. Ik denk dat we dat allemaal wel een beetje hebben gedaan. Ik begon op een gegeven moment te ervaren dat wat ik bij de eerste slok zei, dat die balans tussen zoet en zuur er was, die is voor mij eigenlijk een beetje weg. Als in, hij is alleen maar zoet. En daar herken ik heel erg in wat Maarten net zei. van, Hij is daardoor misschien wat saai, zei Maarten. Want de, die paradox is voor mij een beetje weg. Het is jullie prijs nog steeds hè, van de, de pilstest. Nou, ik dacht, ja, sweet victory. Dat is het eigenlijk. En dat was het woordgrapje wat ik al bedacht. Die zoete kant van het bier, die wordt gewoon steeds heviger. Daar heb ik eigenlijk heel lang over zitten twijfelen. Wat vind ik daar nou van? Want ja, is die dan wat minder? Ja, is dat ook wel weer mooi? Omwille van het thema, de paradox van zoet, die heb ik even mogen ervaren. Maar waar ik uiteindelijk toch op ga settelen, zijn eigenlijk twee dingen. Eén, ik vind hem wezenlijk anders dan de gewone 2021-editie. Al is het maar alleen de extreem zoetere kant en uh, ja, gewoon, gewoon, toch wel echt wezenlijk anders karakter. Maar twee, dat is misschien wel mijn belangrijkste argument... We drinken een hertog Jan, Grand Prestige, port. Port is super zoet. Dus daarin denk ik toch eigenlijk van ja, het, het matcht. Want inderdaad, die Moscatel, daar hebben we over geleerd, droge witte wijn. En daar is misschien de paradox wat beter... Maar die matcht dus ook weer ja, met zichzelf eigenlijk. Omdat hij ook die zure kant wat meer heeft. Ja, dus aan de ene kant denk ik... Qua, qua, qua ontwikkeling heb ik een beetje door mogen maken... Dat hij wat zuurder begon. En nu denk ik, het is wel echt een zoete kou. Daarom snap ik ook, Michael, dat jij hem wat hoger hebt gegeven. Maar aan de andere kant denk ik, ja... Wat verwacht je van een Hertog Jan-Kang precies op port gerijpt? Zeker nadat we de 2021 original editie op hebben... Ja, d- dan klopt het gewoon voor mij. Maar jij zei nog van, ik vind hem saai, want hij lijkt te veel op de, de original. Dat ben ik dus iets minder met je eens.
0: Nou ja, het is meer dat ik in het vat gerijpte zeg maar, meer verwacht dat hij verandert qua smaak. En hij blijft heel erg op de gedroogde rode vruchten hangen, wat de original ook heeft, maar de karamelkant valt er een beetje vanaf
1: en wat ik daar dus heel erg weer dan van vind... is dat ik de aansluiting met Port wat beter begrijp. Omdat hij is inderdaad overdreven zoet. Wat dat betreft sluit hij ook beter aan bij die vibes En uh, ja, misschien wel wat meer met hoe een originele krant precies bedoeld is. Ik heb daar dus ook nogmaals echt over getwijfeld. Op een bepaald moment dacht ik, ja, ik vind dat minder. Want hij lijkt erop. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het is een Port... Dus ja, je kan niet verwachten dat hij daar super zuur van wordt. Ik ga hem net wat lager geven dan de Moscatel, omdat ik daar, hoewel het heel erg aansluit met de Moscatel wijn, ik daar toch wat ja, meer door verrast was. Uiteindelijk ben ik gesetteld voor een 8,2. En daarbij wil ik toch nog even de kanttekening maken dat ik, mocht ik kiezen, ja sowieso op basis van cijfer, zou ik voor de Moscatel gaan. Ik had misschien die moscatel wel iets hoger mogen geven.
0: Maar wat had je hem nu dan willen geven?
1: Ik denk dat ik de moscatel eigenlijk... Laten we even positief... 8,5 had willen geven.
2: Daar ben ik toch afwijkend in opzichte van jullie. Dat ik denk... Ja, ik heb deze dan een 7,8 gegeven... En die moscatel een 7,5. Ja, waarschijnlijk. En misschien heeft dat deels te maken met het feit... Dat ik een kou ben. Dat ik... Deze toch wat ho- net wat hoger inschat dan in Moscatel.
1: Maar uh, toch kritisch, Michael. Uh, niks boven de acht.
2: Ja, je, het is allemaal ruim, ruim voldoende. Het gewoon lekker. Dus. Er, is, er is, heeft geen enkel bier tussen gezeten. van dacht van vies of normaal. Het was gewoon allemaal lekker bier.
1: Kritisch zijn is sowieso goed. En dat moedigen wij, denk ik wel aan, toch? Jazeker.
2: Ja, maar er zitten. Ik bedoel, ik heb, ik heb ze
1: allemaal gewaardeerd. Laat ik het zo. Ja, even. tuurlijk, tuurlijk. Maar ik denk wij allemaal, toch? Als ik even ja. samenvattend mag zijn.
0: Ja, als mijn laagste cijfer een 6,7 is voor de normale krant Prestige, zeg maar... ...dan hebben we lekkere bieren gedronken.
1: Ik kan me nog het biertje van Tesla herinneren. Dat bruin biertje, het recept oh. naar 18,5. Ik vond hem waanzinnig lekker.
0: Ja, had daar mogen blijven van mij. <laughs> ja.
1: Nou jongens, ik denk dat we langzaam een beetje gaan afronden. We hebben nog... Nou, Maart heeft hem op. Michael en ik hebben denk ik ongeveer nog een, een klein bodempje. Ik moet toch even bekennen... Ik heb er wel weer van genoten, hoor.
0: Ja, ik vond het heel mooi en, uh, en leuk om zo naast elkaar te proeven. En ook tof dat ik die uh, 2021-fles nog had, zeg maar. Ja, tuurlijk. Dus dat je echt wel de original
2: uh, 2021-fles naast die andere twee flesjes kon drinken. Ja, lekkere bieren op. Het zijn drie verschillende bieren, maar je hebt toch een bepaalde categorie waarin je de bieren kiest. En dat zijn we bij elkaar gaan proeven, hè? toch? Allemaal de, binnen de Grand Prestige. En ik vond het zeker leuk om de variaties tussen die drie beren te proeven en ja, met jullie te bespreken wat lekkerder was en eh, net wat, misschien wat minder. Om, en eh, Om daar uiteindelijk gewoon alles in zijn geheel te kunnen beoordelen en daar een mening over te kunnen vormen.
1: Ah, mooi. Dan denk ik dat we deze dag kunnen gaan afsluiten qua podcast. Ik denk even zo, ik glunder jullie even aan, dat er misschien nog een klein biertje achteraan gaat rollen.
2: Dat zou ik zeker niet willen uitsluiten. Eerst natuurlijk deze even lekker opdrinken.
1: Ik wil sowieso uh, jullie bedanken weer, want ik vond het weer gezellig. Ook Michael, leuk dat je er uh, gewoon meteen weer lekker bij was.
2: Ja, zeker. Dank dank jullie ook. En leuk dat ik en natuurlijk andere vrienden binnen onze vriendengroep uh, af en toe gewoon kunnen aansluiten en uh, mee mogen doen.
0: Fijn dat we onze prijs hebben kunnen verdelen en daarvan hebben genoten.
1: En dat ik er ook nog wat van mocht drinken, hoewel ik dat volgens mij wel als voorwaarde had uh, gesteld...
0: Ja, jouw voorwaarde was dat jij met de winnaar je fles leeg mocht drinken.
1: Dat was het, ja. En het zijn winnaars geworden. Want ik denk dat we eigenlijk toch allemaal wel een beetje een winnaar zijn vandaag. Wow.
0: Ja, het, het blijft leuk hoe Michael en ik uit elkaar liggen qua speciaal bier smaak, zeg maar. <laughs> ja. Uh, is gewoon heel gaaf. En wel grappig dat jij daar precies tussenin zit, Tom.
2: Ja, precies. Tom is een beetje het middenveld die ons allebei kan begrijpen, maar ja, wij zitten toch vaak in een ander oordeel uh, daarin.
0: Wij zijn iets meer uitgesproken. <laughs> ja. Hey, maar dan uh, sluiten we de aflevering af. Ik heb genoten, jullie hebben genoten. 2023 is goed begonnen. Zeker. Helemaal top. Laat ons weten als je een uh, biertje hebt waarvan je denkt... hé, hey, dan moeten die gasten een keer proeven. Uh, we hebben echt superveel socials. En Tom gaat ze nu allemaal opnoemen voor jullie.
1: Zijn jullie er klaar voor? Wij hebben uiteraard een Instagram-pagina. Dat is het biervriendenpodcast. Je mag ons ook een mailtje sturen. Vinden we ook leuk. Gebeurt eigenlijk niet. Dus uh, voel je vrij. De biervriendenpodcast at gmail.com. Je kunt ons vinden op Facebook. Uh, je kunt ze ook gewoon natuurlijk vinden op een Waar wij alle biertjes die wij drinken in de podcast netjes op posten. Met onze commentaar en voorzien van het gemiddelde cijfer. Daarnaast kun je ons ook nog op Spotify beluisteren. Je kunt ons op Soundcloud beluisteren. Daar kun je ook een reactie achterlaten. Maar inderdaad, laat ons vooral weten wat wij moeten drinken. Want jullie input wordt meer dan gewaardeerd en gebruikt in de podcast. Ik ben benieuwd wat het nieuwe jaar verder voor ons in petto heeft. Maar één ding staat eigenlijk wel vast. We gaan het jaar weer door met klinken Klinken. en drinken. drinken.